0: Boa noite, turminha de Primeiro Log, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Felipe Leite, mais uma noite para a gente desenvolver a disciplina de planejamento de processo de suprimentos, certo? Na aula de hoje, a gente vai trabalhar com as características de cada tipo de contratação, tá bom? quais são as variáveis que a gente deve levar em conta, além de todos aqueles aspectos que nós vimos na última aula, as características de cada tipo de fornecedor, tá bom? Levando em consideração que nós temos alguns tipos de fornecimento de produtos ou de serviços que podem ser ofertados, certo? Então, sigam com a aula aí, pessoal. Seguimos então aqui, turminha, com a disciplina de planejamento de processo de suprimentos, certo? Pessoal, quando a gente fala de fornecimento de suprimentos, né, a gente fala de fornecedores de... Uh, tanto de materiais quanto de serviços, certo? Então essas são as duas grandes diferenças que a gente deve apontar já em relação aos fornecedores. Tá certo? Então a gente deve classificar os nossos fornecedores entre fornecedores de materiais e fornecedores de serviço. Por que, professor, eu devo fazer isso? Eu tenho que classificar isso dentro da minha empresa? Porque cada tipo de fornecedor vai ter uma interação diferente com a empresa, vai ter uma característica diferente, vai ter exigências diferentes a serem feitas em cima dele. Tá bom? Vamos primeiro falar dos fornecedores de materiais, de, de, de produtos físicos, né? Uh, olhando só para os fornecedores de materiais, a gente já pode segmentar eles em dois grandes grupos. De materiais essenciais para a produção, também chamados de matéria-prima, né? Fornecedores de matéria-prima, e de materiais não essenciais, certo? Existem a, a, a demandas dentro da empresa que você vai ter algum tipo de fornecedor, mas você não tem uma proximidade, você não precisa ter uma proximidade tão grande desse fornecedor, porque o, o impacto desse fornecedor não é tão grande dentro da empresa. Não sei, posso exemplificar aqui para vocês. Toda, toda empresa que tem um, tem um escritório, geralmente tem um galão de água lá dentro para o pessoal tomar água mineral, certo? Esse fornecedor desse tipo de água, é claro que é importante você não deixar faltar esse tipo de água, mas ele não é essencial para a atividade fim da empresa, vocês compreendem? É um, é, um, é um fornecedor que não tem tanto impacto assim na produtividade, né? se por acaso faltar água, a empresa não vai deixar de produzir. Só não pode deixar faltar falta água uma semana, senão os funcionários vão ficar bravos com essa situação, aí eles vão deixar de produzir. né? É... Mas deu para compreender a, 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 o impacto de cada tipo de fornecedor ah, de materiais dentro dessa situação Agora existem os fornecedores Que são de materiais essenciais Para a atividade fim da empresa Vamos para alguns exemplos Vamos pegar uma gráfica, por exemplo Certo? Quais são os fornecedores de, de é, Matéria-prima dessa gráfica De materiais essenciais para a gráfica né? Por exemplo, o um fornecedor de papel Sem papel não existe impresso né? O fornecedor de plástico Porque dependendo da situação Vai imprimir em cima do plástico também né, em algumas embalagens, algumas questões assim. Né? O fornecedor de tinta, por exemplo, sem tinta não existe impresso. A empresa não vai para frente. A empresa não desempenha o seu papel. Então, com esses fornecedores é importantíssimo a gente ter um bom relacionamento, porque se der algum pepino, você consegue ligar para o seu fornecedor, né? E a, 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 a agilizar com ele, uma entrega mais rápida, um prazo maior, enfim, você, você tendo um bom relacionamento com, com esse fornecedor de matéria-prima, de materiais essenciais para a empresa, você consegue desempenhar um bom papel, você consegue uh, ter uma segurança maior dentro do seu trabalho, certo? E além disso, é importante a, a, a gente pontuar também qual que é o... Qual que é o poder de barganha desse fornecedor? Como assim poder de barganha, professor? Me explica esse conceito certinho aí, né? Já falamos ah, agora há pouco que é importante a gente qualificar o fornecedor de materiais né? entre o seu impacto dentro da empresa, a sua importância dentro da empresa de materiais essenciais e não essenciais, né? Ou a matéria-prima e materiais não essenciais. Certo? E além disso, para a gente fazer uma análise desses fornecedores, é importante a gente cuidar do poder de barganha. Cuidar não, né? fazer uma análise sobre o poder de barganha desse fornecedor para com a empresa. Como é que funciona isso, professor? Como é que eu a, 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 percebo esse tipo de poder de barganha? É. Se, por exemplo, a empresa que você compra esse material é uma empresa muito grande, muito maior que a sua empresa, que tem muitos clientes, então, consequentemente, a sua empresa consome pouco em relação ao faturamento desse fornecedor, que é muito grande, certo? O impacto seu para esse fornecedor é pequeno. Consequentemente, a sua empresa, você como comprador, vai ter um poder de barganha menor com esse fornecedor, certo? A tem, existe uma tendência desse seu fornecedor muito maior que, que você não dá tanta importância assim para sua empresa é claro que isso pode ser contornado com um bom relacionamento e tudo mais com bastante tempo de, de, de relacionamento isso tudo ajuda a ser notado pelo fornecedor e se olhar e, e esse fornecedor olhar digamos com um pouco mais de carinho de você pra você tá bom agora vamos inverter o seu, o, o, os papéis vamos supor que você é um comprador de uma grande empresa certo e o seu fornecedor é uma pequena empresa aí como é que funciona professor quando o seu fornecedor é uma pequena empresa e você é uma grande empresa aí inverte você tem um poder de barganha muito maior e o seu fornecedor tem um poder de barganha muito menor isso reflete no que quais são as consequências disso professor ah... aquele fornecedor menor ele passa a ser mais dependente porque provavelmente você consome uma parcela muito maior do, do faturamento dele. Você é responsável pelo consumo de uma parcela grande do faturamento dele. Né? Vamos supor que 50, 60, 70% das vendas que aquele pequeno fornecedor faz é você que compra. Então você tem um poder de barganha com ele muito maior. Você consegue negociar melhor com ele. Você tem toda a atenção dele porque você é um grande, fornecedor, é, é um grande comprador. Dele, ele vai te cuidar com todo carinho Com toda atenção, porque afinal de contas Se você deixar de comprar com ele Ele vai quebrar Deu para entender? Então é importante nós fazermos Essas duas análises dentro de cada Setor é, De fornecedores né? Lembramos que temos dois setores De fornecedores, os fornecedores De materiais e os fornecedores De serviço, certo? Dentro dos fornecedores de materiais nós temos os fornecedores de materiais essenciais ou de matéria-prima e materiais não essenciais, que, por exemplo, papel sulfite de escritório, né? É, é, tinta para impressora do administrativo, né? Não é que você vai deixar de comprar isso, mas tem uma, é, é, uma relevância menor dentro da sua empresa. Então você não precisa ter um contato, não precisa ter um relacionamento tão próximo assim com o seu fornecedor de tôner para o administrativo, né? Agora, se você for uma empresa, por exemplo, de transporte, você precisa ter um relacionamento muito próximo para o seu fornecedor de combustível, com o seu fornecedor de pneus, por exemplo, com o seu fornecedor de peças para manutenção, certo? Então, isso é importante, você ter um bom relacionamento com esses fornecedores mais importantes de materiais. E quando você decide quais são esses fornecedores mais importantes, é importante você fazer uma análise do poder de barganha de cada fornecedor, certo? Se você consome uma boa parte das vendas daquele fornecedor você tem um poder de barganha maior você consegue mandar um pouco mais nessa negociação né agora se for ao contrário se o seu fornecedor for maior e você consumir pouco dele proporcionalmente do faturamento dele obviamente Uh, você tem um poder de barganha menor. Então, a, 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 é claro que isso dá para ser contornado com um bom relacionamento, mas a negociação fica um pouco mais prejudicada para você, porque, por exemplo, esse fornecedor fala, pode virar para você falar: se você não quer pagar o meu preço, então não compra. Não tem problema. Se for um grande fornecedor, o meu preço é esse. Se você não quer comprar, o problema é seu. Você que vai ter que se virar para arrumar outro fornecedor, certo? Agora, invertendo o jogo, se você for um grande consumidor daquele fornecedor, e aquele fornecedor for menor, e você consumiu uma boa parcela da compra deles, você tem um poder de barganha maior, você consegue negociar melhor. Não só preço, mas o preço é uma das principais coisas que podem ser negociadas, sim. tá bom? Então, quando você é um comprador de uma empresa muito grande, você pode chegar para uma pequena empresa e falar, Ó, você tem muito concorrente, e é, 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 é. eu estou precisando reduzir custos, ou você me vende seu produto mais barato, ou você é obrigado a procurar outro fornecedor. Né? E esse fornecedor vai te dar toda a atenção, vai te tratar com todo carinho, porque ele depende de você como comprador dele. Deu, deu para entender como é que funciona essa relação de poder de barganha? Agora falando de prestador de serviço. Tá bom? prestador de serviço também tem as mesmas características, tá, pessoal? Dá para fazer a mesma análise desse tipo de fornecedor. Como que funciona isso? O fornecedor ah, de, de, de serviços. Me dá um exemplo aí, professor. Ah, vamos seguir o exemplo de uma empresa de transporte, né? Quais são os, os prestadores de serviço que são importantes, impactantes para a é, atividade fim de uma empresa de transporte, né? O mecânico que, que faz a manutenção, né, quando ele é terceirizado, ele é um prestador de serviço dentro da empresa, né? É importantíssimo a empresa ter um bom relacionamento, cuidar muito bem do relacionamento com esse mecânico para se, por exemplo, o carro der um pepino a, fora do horário, ele vai lá e vai dar um jeitinho de te atender porque tem um bom, tem um bom relacionamento com você. Deu, deu para entender como que é importante? Ou vamos supor, sei lá, uma empresa gigantesca como a Magalu, da Magazine Luiza, né? É importantíssimo, eles têm um bom relacionamento com a equipe de TI, né? Eu não sei de fato se eles terceirizam esse tipo de serviço, se é um prestador de serviço para eles, né? Mas pelo menos uma parte do TI eles devem terceirizar, eu acho que é muito difícil eles centralizar, centralizarem toda a operação de TI deles, né? Tem uma característica muito latente no mercado ah, essa questão da terceirização do TI, assim, sabe? Ah, é muito usual dentro da, das empresas. Pouquíssimas pessoas têm 100% do seu TI ah, sendo é, é, CLT, né? Sendo funcionário da empresa dentro, dentro da, da sua empresa. Sempre tem serviço terceirizado dentro de TI, né? E a Magalu, com o seu serviço de TI, importantíssimo eles terem um bom relacionamento. Se não tiverem um bom relacionamento com a equipe de TI... E se o, o site deles cai numa sexta-feira à noite, né? Aí a equipe de TI não trabalha sábado e domingo, só vai voltar a segunda ao site da Magazine Luiza? Impossível, isso não pode acontecer. A empresa vai perder milhões por causa disso. Por isso que é importante ter um bom relacionamento com o seu fornecedor também de serviços. Certo? E dentro dessa situação nós podemos fazer a mesma análise do poder de barganha, né? se quem presta serviço para você é uma empresa muito grande que tem muitos clientes e, e do faturamento dela você só, só compra numa fatia pequena né? vamos supor que essa empresa de TI tem o um faturamento de um milhão de reais por mês mas o seu contrato com eles é de 10 mil reais por mês só né? então você é um pequenininho em relação a, a essa empresa existe uma tendência de ter uma tensão menor desse prestador de serviço para com os clientes menores é normal todo mundo faz isso certo mas também o contrário pode acontecer você ser uma grande empresa ser responsável por boa parte do faturamento de um fornecedor menor né vamos supor que uma empresa de ti que está começando aí na área certo e conseguiu um o contrato com uma empresa grande, cujo você é o comprador, você trabalha com eles, né? E só a sua empresa é responsável por 50%, 40%, às vezes até 90% do faturamento dessa empresa, né? Então essa empresa vai te tratar como um rei. Essa empresa vai te tratar com todo amor e carinho, sanar todas as suas demandas, porque ele depende desse contrato. Certo? Ah, professor, vendo assim então, é muito melhor eu comprar de pequenas empresas, né? Porque eu sempre vou ter um poder de barganha maior do que essas empresas. Não é bem assim que funciona, né? Muitas vezes você não tem opção, você precisa comprar do grande, né? E em alguns aspectos, o grande vai te dar um preço melhor, porque ele trabalha com volume. O fornecedor pequeno, ele não vai te dar um preço tão bom com, com, quanto o fornecedor grande. Depende da característica de cada tipo de, 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 de serviço, depende da característica de cada prestação de serviço e de cada material comprado. Lembrando que a gente não deve esquecer ah, dos aspectos primordiais na hora de, de se contratar um é, 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 de se contratar um fornecedor, seja de material ou seja de serviços. Professor, repete para mim. Vamos revisar esses aspectos fundamentais. Vamos, qualidade pessoal, qualidade do produto ou do serviço é essencial, tá bom? Principalmente para atividade FIM, obviamente. Quando nós falamos é, é, de materiais secundários que não tem tanta importância assim para a empresa, né? quando falamos de prestação de serviço que não é tão impactante assim para a produtividade da empresa, aí você pode até ponderar e fazer um custo-benefício ali e tudo mais, certo? E reforçando o que muitas vezes a empresa foca numa qualidade muito alta para se sentir seguro dentro daquela situação, certo? Mas precisa ver é, é, se essa qualidade muito alta não vem atrelado a um preço muito alto. Se vier com um preço muito alto junto, a, complica a interação da empresa, né? E provavelmente ela não vai ter orçamento para isso tudo, né? Então tem que se levar em, 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 em consideração isso, né? Qualidade é importante, quantidade de coisas entregues, de, de produtos ou de serviço entregue é essencial também, tá bom? Pontualidade na entrega desses produtos, não deixe de comprar com o um fornecedor se você não, não tiver algum tipo de referência sobre a pontualidade desse fornecedor tá bom preço é importantíssimo tem muita empresa que foca só no preço não deveria ser só o foco da empresa né mas boa parte das contratações são baseadas no orçamento então para sei lá 80% das empresas a baliza inicial é o preço partindo do preço você escolhe o melhor possível dentro do preço que você pode pagar muitas empresas funcionam dessa forma né tempo de resposta essencial e flexibilidade para você conseguir ter um bom relacionamento, né? Porque ah, é importante você ter esse bom relacionamento com o seu fornecedor justamente para ter essa flexibilidade. Isso é muito importante também. Pessoal, já falei bastante. Sigo online é, para receber qualquer tipo de dúvida e de sugestão, tá bom? É só me chamar no chat. E eu vou soltar mais tarde para vocês um questionário para falar justamente sobre isso, sobre o fornecimento de materiais, fornecimento de serviços, né? materiais essenciais para a atividade da empresa e materiais não essenciais, tá bom? Serviços essenciais para a empresa e serviços não essenciais para a empresa, para vocês classificarem isso, além de eu falar um pouquinho do poder de barganha também desses fornecedores, tá? Compreender melhor a, 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 como é que funciona essa relação, lembrando que. Quem tem um poder de barganha maior consegue negociar mais, tem o poder em suas mãos dentro da negociação. Quem tem um poder de barganha menor, consequentemente, muitas vezes, uh, muitas vezes trabalha uh, com a flexibilização dos seus parâmetros para atender um grande cliente. Tá bom, pessoal? Então, acho que é isso. Uma ótima noite a todos. Muito obrigado pela atenção e pela paciência. Até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau.